0: Hi und herzlich Willkommen zum Happy Talk. Ich heiße Birgit Engert und ich unterstütze Frauen mit chronischen Figurproblemen, sich von ihrem Spiegelbild endlich ein echtes Wow abzuholen. Ohne lästige Diäten, ohne Verbote, ohne Bootcamp. Ich wünsche mir, dass du als Frau wieder eine Beziehung zu deinem Körper aufbauen kannst, dass du dich in deinem Körper annimmst und dich dafür von Diäten, Ernährungsregeln und Dogmen verabschiedest. Hör auf deinen Körper, denn dein Körper weiß Bescheid. Vielleicht ist es dir aufgefallen, ich habe ein neues Intro aufgenommen, weil ich ähm, irgendwie gestern nochmal drüber nachgedacht habe, was ich eigentlich wirklich bezwecken will, was ich erreichen will. Und das alte Intro war sehr allgemein, finde ich, weil es ging mir darum, die Gesellschaft zu verändern, intuitives Essverhalten zu fördern, Diäten zu verabschieden. Und das ist natürlich immer noch mein Hintergrund. Aber als allererstes möchte ich eigentlich dir helfen, dich in deinem Körper wieder wohlzufühlen, dass du vor den Spiegel treten kannst und sagen kannst, hey, wow. Und das ist sehr viel individueller und persönlicher, finde ich, und deswegen lag es mir irgendwie am Herzen, das jetzt anzupassen, damit du auch wirklich weißt, worum es mir geht. Ich habe da die letzten Tage viel drüber nachgedacht und mir auch Gedanken gemacht, was ich denn noch zu beitragen könnte, um da einfach noch mehr Menschen zu erreichen. Und ich werde da bald ein paar neue Ideen veröffentlichen. Was ich auf jeden Fall schon mal suche, ist, ähm, ja, das sind deine Erfahrungen. Ich hatte schon mal vor einiger Zeit dazu aufgerufen, auch ganz viele tolle Frauen gefunden, die sich bereit erklärt haben, äh, ja, dass ich Podcast-Partner bzw. Interviewpartner suche, die sich bereit erklären, mit mir ein Interview aufzunehmen und ihre Diätgeschichte erzählen. Ich habe da schon ein paar Interviews gemacht, vielleicht hast du sie gehört, ein paar stehen noch an, die habe ich schon aufgezeichnet, die kommen jetzt dann demnächst. Aber danach soll es natürlich weitergehen und ich suche genau deine Geschichte. Und auch wenn du noch mittendrin steckst und sagst, bist noch überhaupt nicht da angekommen, wo du bist, würde es mich einfach wahnsinnig interessieren, was so der Ursprung deiner Geschichte war. Was war der Auslöser, dass du überhaupt sagst, du stehst jetzt an diesem Punkt, an dem du jetzt gerade stehst. Bei mir war es so, dass ich ähm, mit 15, glaube ich, in der Küche stand, mir was zu essen gesucht habe, meine Mutter kneift mir in die Hüfte und sagt, Mensch Spiegel, du hast ganz schön zugelegt. Und dieser eine Satz hat dann dazu geführt, dass ich ähm, mich auf die Suche gemacht habe nach einem ja, Diätkonzept. Ich habe mir Zeitschriften geholt, habe die durchgeblättert, habe mir Ernährungstipps rausgesucht, habe einfach alles umgesetzt, was da empfohlen wurde und dachte, ich mache jetzt alles richtig und genau so muss es funktionieren, wenn man sich wohlfühlen möchte. ich glaube, Also ich wurde schon oft gefragt, warum jetzt dieser eine Satz, also so schlimm ist ja nicht, das haben ja schon viele gehört. Ich glaube, da gehört natürlich noch mehr dazu, was aber nicht unbedingt ausgesprochen wurde, also zumindest nicht in meine Richtung. Meine Mutter hat schon immer darüber gesprochen, dass sie sich selber nicht wirklich schön findet oder nicht sich wohlfühlt, äh, sich irgendwie gut findet. Also es war ständiges Gemäkel an der eigenen Figur und immer irgendwie so... Die neueste Brigitte-Diät, zumindest habe ich so in Erinnerung. Und ich glaube, das ist genau das, was total prägt, was uns Kinder oder mich damals als Kind geprägt hat, dass ich einfach dachte, wenn ich das nicht auch so mache, dann stimmt irgendwas nicht. Und deswegen ist es mir so, so, so wichtig, dass du als Frau, egal ob du Kinder hast oder nicht, dass du einfach für dich einen Weg findest, mit dir im Klaren und im Reinen zu sein. Dass du sagst, hey, mein Körper ist schön, so wie er ist. Das heißt nicht, dass du nicht auch abnehmen kannst oder darfst oder sollst, wie auch immer. Also das heißt nicht, dass dass du dich jetzt einfach so annehmen musst, wie du bist, denn vielleicht findest du das einfach nicht schön. Aber das ist ja wieder so eine Frage, was kommt zuerst? Und ich bin der Meinung, man sollte sich erst akzeptieren und dann geht das mit dem Abnehmen auch viel leichter. Und genau das ist es, was wir unseren Kindern vorleben sollten oder auch Kindern, die vielleicht nicht unsere eigenen Kinder sind, oder Frauen, die Kinder haben. Wenn du keine Kinder hast, dann kannst du das den Frauen in deinem Umfeld vorleben, weil es so, so wichtig ist, dass Kinder einfach ihre eigenen Signale achten dürfen und dann nicht in irgendeine Schublade geschoben werden, so wie es ich, wie es mit bei mir passiert ist. Ich dachte einfach, wenn man schön sein will oder wenn man sich schön finden will, wenn man ähm, sich wohlfühlen möchte, dann muss man anscheinend eine Diät machen. Und so habe ich mich über 20 Jahre lang geplagt, habe immer nur kopfgesteuert gegessen, habe Kalorien gezählt, habe Fett gezählt, habe die Tabellen auf den Lebensmitteln studiert und konnte sie eigentlich von wirklich vielen Produkten auswendig. Ich habe nichts gegessen, was mir Spaß macht und wenn doch, dann hatte ich hinterher ein schlechtes Gewissen, habe Sport gemacht äh, im Übermaß, also wirklich viel zu viel. Wenn man mich heute fragen würde, würde ich ähm, sagen, das war einfach too much. Und das habe ich alles nur gemacht, um irgendwie einen Ausgleich zu finden zu dem, was ich gegessen habe, weil irgendwie hat ja die Energiebilanz nicht bestimmt. Heute weiß ich, dass es anders geht. Und ich würde auch behaupten, ich kann dir die Abkürzung verraten, sodass du dich nicht noch 20 Jahre quälen musst, um dort anzukommen, wo ich jetzt gelandet bin. Nämlich, ja, ich esse einfach, wenn ich Hunger habe und ich höre auf, wenn ich satt bin. Und dann stimmt die Energiebilanz automatisch. Es ist natürlich leicht gesagt, ähm, und es gehört sehr viel mehr dazu, sonst würde es mich nicht geben, wenn man einfach in die Welt schreiben würde, hört, macht genau das. Dann gibt es trotzdem noch viele, viele Themen, die dahinter stecken. Und eines davon ist das schlechte Gewissen, über das ich heute sprechen möchte. Ja, vielleicht hast du schon gesehen, ich mache jeden Dienstag auf Facebook einen Live-Call mit Katharina von Confidimus. Und auch diese Woche habe ich schon mit ihr gesprochen über das schlechte Gewissen, Und wir haben so ein bisschen eruiert, woher das überhaupt kommt, warum so viele Menschen ein schlechtes Gewissen haben und darüber gesprochen, wie man es auch loswerden kann. Was ich ganz erschreckend fand, ist, dass Katharina mir erzählte, dass sie eine Studie gelesen hat, die gesagt hat, dass 80 Prozent aller Deutschen mit schlechtem Gewissen essen. Und das hat mich wirklich erschreckt, weil 80 Prozent einfach Das ist Wahnsinn. Das sind fast alle Menschen auf dieser Welt. Wahrscheinlich sind die letzten 20 Prozent irgendwie Kinder oder eben dann noch 5 Prozent Frauen oder Männer, die sich echt gut fühlen, aber da bleiben nicht viele übrig. Und genauso weiß ich aus anderen Studien, dass 92 Prozent aller Frauen in ihrem Körper, ja, dass sie sich da nicht wohlfühlen und nicht zufrieden sind. Und das finde ich so wahnsinnig. denn Irgendwie wird uns da ein Ideal vorgelebt von den Medien, von den Fernsehsendungen, die es so gibt, aber auch von den Zeitschriften, die uns immer wieder sagen, was wir zu tun haben, was wir tun sollten, wie wir aussehen sollten und und und, was uns einfach wahnsinnig verrückt macht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass du wieder essen kannst ohne schlechtes Gewissen, dass du dich schön finden kannst, wenn du in den Spiegel schaust und die einfach nicht so viele Gedanken machst und dich so ein bisschen von der Außenwelt abschottest und auf dich und deine eigenen Signale hörst. Ja, warum haben wir eigentlich ein schlechtes Gewissen? Das war so die erste Frage, die wir uns gestellt haben. Und ich glaube, das entsteht hauptsächlich deshalb, weil wir uns immer wieder was vornehmen, nämlich genau das, was uns so gepredigt wird über die Medien. Was, was ist es, was wir tun sollten, um möglichst gesund zu sein, um uns gesund zu ernähren? Da kommt viel Obst ins Spiel, viel Gemüse, vielleicht manche sprechen von Getreide, andere sprechen von Low-Carb. Die Nächsten erzählen uns was von Intervallfasten und von ich weiß nicht, was sonst noch für Methoden, die es so gibt. Wir fangen dann jeden Tag wieder an, uns irgendwas vorzunehmen, machen am Ende irgendwas, was unserem Körper eigentlich gar nicht taugt. Denn wenn ich mir mal mich anschaue, ich wenn nicht drei Tage Low-Carb machen müsste, ich würde durchdrehen, weil ich da einfach verhungern würde, ich brauche Kohlenhydrate, ich brauche oft und häufig Kohlenhydrate am Tag und ich bewege mich viel, ich muss meine Energiespeicher auffüllen, das geht einfach nicht. Da würde ich auch, äh, ja, heute, wo ich wirklich weiß, was mein Körper braucht, wüsste ich, dass ich dass ich das einfach nicht schaffen würde. Und genau das ist der Punkt. Ich würde mir das vornehmen, weil mir jemand vorgaukelt, dass es so richtig ist. Mein Körper sagt aber ganz was anderes, weil er einfach ein anderes Bedürfnis hat, und dann wird diese Lücke dazwischen, dieses Gap, wird einfach immer, immer größer. Wir denken, oder wir, wir denken, wir sollten das so tun, wie es uns erzählt wird von den Medien, von den Zeitschriften, von, dem, von der Presse, von allem, oder auch vielleicht einfach nur von der Kollegin oder der Nachbarin. Wir denken, es ist schlecht für uns, wenn wir abends Kohlenhydrate essen oder was auch immer. Unser Körper hätte sie aber gerne und gibt uns dieses Signal, wir werden schwach, greifen trotzdem zu und dann kommt dieses schlechte Gewissen und der ewige Kampf startet zwischen dem, was darf ich, was darf ich nicht, ich bin nicht gut genug, kommt dann auch sehr schnell ins Spiel, weil ich mir denke, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft und am Ende ist es genau das, was uns selber immer kleiner und schwächer werden lässt und ja, auch unser Selbstvertrauen schrumpft, weil wir denken, wir haben jetzt gar nichts mehr im Griff, wir haben uns einfach nicht unter Kontrolle. Es entsteht eine Frustration, sodass wir irgendwann sagen, ach pfff, Ist doch scheißegal, ist doch jetzt eh schon wurscht. Und ähm, es ist ist gar nicht so ohne dieses schlechte Gewissen, weil es nicht nur schlechtes Gewissen ist, was wir haben, weil wir eben irgendwas gegessen haben, sondern es nagt wirklich an unserem Selbstvertrauen, an unserem Selbstbewusstsein. Und wir werden somit immer, immer kleiner. Und genauso glaube ich, dass dass dieser Ursprung, also dieser Grundgedanke, dass wir uns etwas vornehmen, was einfach nicht zu unserem Körper passt. Oder dass wir uns auch etwas verbieten, was wir eigentlich aber bräuchten. Genau das ist so das Hauptthema, warum das schlechte Gewissen überhaupt entsteht. Und gleichzeitig hat es aber auch was damit zu tun, wie sehr wir uns in unserem Körper akzeptieren, wie sehr wir uns annehmen, wie sehr wir auf unsere Bedürfnisse eingehen können, Denn wenn ich weiß, mein Körper sagt mir genau das, was ich brauche, und wenn ich ihm vertraue, dass er mir immer die richtige Nachricht schickt, sozusagen, dann kann ich sagen, okay, es ist wohl für irgendwas gut, dass ich jetzt Schokolade esse. Dann kann ich das akzeptieren, diese Entscheidung, und dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen mehr, weil ich meinem Körper vertraue, dass er mir die richtigen Botschaften schickt. Jeder, wahrscheinlich gehörst du dazu, zu den 80 Prozent, sonst würdest du nicht zuhören, Du kennst es vermutlich, das schlechte Gewissen. Ich kannte es früher auch und ich weiß, was da passiert. Es passiert so, so viel in unserem Kopf, wenn es ums Essen geht. Und ich kenne es so, dass ich mich regelrecht beschimpft habe und kenne es auch von meinen Kundinnen, Kundinnen so, dass sie da mit sich selber sprechen, als ja mit keiner anderen Freundin oder mit keiner Freundin würden sie so sprechen wie mit sich selbst, da geht es wirklich um wüste Beschimpfungen, wie schlecht, wie mies und wie doof bist du und wie undiszipliniert und jetzt hast du dich schon wieder nicht unter Kontrolle. Und ich gebe da immer gerne als Tipp mit, sich einfach mal vorzustellen, die beste Freundin oder ich als mein Körper steht neben mir und ich beschimpfe ihn so regelrecht. Oder meine Freundin als zweite Person beschimpft mich mit den Worten, die ich gerade zu mir gesagt habe. Was würdest du denn dann tun? Also ich würde, glaube ich, entweder Kert Marsch machen und sagen, äh, Entschuldigung, nee, nicht mit mir. Oder wie ein Kind reagieren würde mit einer Trotzreaktion und genau das gleiche wieder tun. Und das ist das, was unser Körper sich ausgesucht hat. Die Reaktion, ähm, dass er einfach genau so handelt, wie er es schon mal gemacht hat und sagt, so, jetzt wische ich dir jetzt aus und jetzt esse ich wieder Schokolade oder jetzt will ich wieder Schokolade oder wie auch immer. Ja, und ähm, das ist also ganz schön tricky und nicht zu unterschätzen, dieses schlechte Gewissen. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, da mal ein bisschen genauer hinzugucken und einfach mal in sich hineinzuspüren und zu gucken, warum will ich denn jetzt wirklich das eine oder das andere oder warum will ich nicht zum Sport? Was ist das Bedürfnis, was ich eigentlich gerade habe? Was ist das Bedürfnis, wenn ich Schokolade möchte? Vielleicht habe ich den ganzen Tag gehungert, habe mein Mittagessen ausfallen lassen oder einfach nur eine Butterbrezen mittags gegessen oder, oder nur einen Salat. Und dann kommt nachmittags der Hieper auf irgendwas Süßes. Für mich ist es total nachvollziehbar, weil ein Salat mich nicht satt macht, das habe ich gleich schon öfters gesagt. Und wenn ich dann nachmittags Hunger habe, dann ist es einfach ganz klar. Und da muss ich mich danach nicht beschimpfen, sondern sagt mir einfach, Ah, okay, ich habe wohl irgendwie vorher... Die falsche Wahl getroffen, vielleicht hätte ich mich satt essen sollen und selbst wenn ich mich satt gegessen habe und Lust auf Schokolade habe, dann ist es vielleicht heute einfach mal so. Und je öfter dir das gelingen wird, dass du das annimmst, dass du das akzeptierst, dass du dich selber nicht mehr beschimpfst nach solchen Aktionen, umso weniger werden sie auch werden. Ich bin gespannt, ob es dir hilft. Versuch mal, dich wirklich zu beobachten, auch wie du mit dir sprichst und versuch es zu optimieren, zu verändern, anders mit dir zu reden und es anzunehmen, dieses Verhalten, was ja irgendwie, das kommt ja irgendwo her, dein Körper schreit ja nicht umsonst nach Süßen oder nach Kohlenhydraten oder nach was auch immer und beobachte mal, was dann passiert. Genau. Ich würde mich total freuen, wenn du diese Folge, wenn sie dir gefallen hat, mit deinen Freunden teilst oder mit deinen Kollegen oder mit wem auch immer, damit wir einfach mehr Menschen erreichen können, Die sich in ihrem Körper wieder wohlfühlen wollen, damit es irgendwann keine 92 Prozent mehr sind, sondern vielleicht nur noch 80 oder im Idealfall natürlich noch viel, viel weniger. Das dauert aber wahrscheinlich noch etwas. Aber wir können ja heute mal anfangen und den ersten Schritt tun. Denn ich finde, jede Frau ist es wert, dass sie glücklich und zufrieden durchs Leben geht und sich einfach ja auch wohlfühlen darf. Hör auf deinen Körper, Denn dein Körper weiß Bescheid. Mit Sicherheit. Alles Liebe. Ciao.